0: Bon Freunde, und herzlich willkommen bei Vizca Tabak, euer Lieblingsfußball-Podcast hoffentlich. Und heute haben wir spannende Themen mit dabei, Leute. Es gibt Transfers, es steht die Champions League vor der Tür. Heute, wo ihr den Podcast hört, spielt AC Mailand gegen Inter Mailand. Diesmal ist Inter Mailand die Heimmannschaft. Und ansonsten morgen noch das große Spiel Manchester City. Gegen Real Madrid, darauf freue ich mich richtig brutal und es gibt auch Messi-Themen, es gibt Strapazen, die Anton passiert sind und mit dabei unser Compañero Antoine.
1: Buongiorno, das passt sogar heute wirklich zum Motto Tone oder besser gesagt Buonasera, Buonasera, Buonasera. Ich weiß gar nicht. Buonasera. Buona Buonasera, da kommt der Italiener aus dir raus. Antonio. Oh, natürlich. Okay, äh, ja, weil ich befinde mich gerade, Leute, schon in Milano. Ich habe hier schon wieder eine Tortur hinter mir in den letzten Tagen. Ich bin vorhin hier gelandet aus Barcelona, hatte extreme Komplikationen. Vielleicht habt ihr es bei mir auf Instagram äh, mitbekommen. Erstmal habe ich mich ausgesperrt im 25. Stock. Dann habe ich meinen Reisepass, äh, wurde mir geklaut auf den Ramblers da, wo die meisten Taschendiebe sind, ist eigentlich auch bekannt dafür, die Straße. Äh, Tone kennt das. Ähm, mhm. Tatsächlich wurde mir das erste Mal jetzt in allen meinen Barcelona-Trips äh, mal etwas geklaut. Aber nun gut, ich konnte es verkraften, äh, war dann bei der deutschen Botschaft, aber das kann ich euch nachher dann nochmal genauer erzählen. Auf jeden Fall, Tone, ja, wir haben so viele Themen, Digga. Barca ist Meister geworden, äh, Premier League hat quasi jetzt Arsenal sich endgültig verspielt, ähm, mhm. Manchester City braucht nur noch einen Sieg. Natürlich hat Erling Haaland auch wieder getroffen. Und was haben wir noch? Äh, Bundesliga ist immer noch spannend wie eh und je. Nur ein Punkt trennt die Bayern von den Dortmundern. Jetzt wird es am Samstag extrem interessant, weil die ja. Bayern spielen gegen Leipzig. Und wenn, dann glaube ich, stolpern sie dort. Ich glaube nicht, dass am letzten Spieltag eine der beiden Mannschaften verlieren wird oder unentschieden spielt. Das heißt, Bayern hat ein unglaubliches Finale jetzt äh, am Samstag vor der Nase. Und ja. was haben wir noch, Digga? Ja, du hast schon angeschnitten mit Messi, Digga. Wurde jetzt auch offiziell bestätigt, dass es Barca alles in ihre Macht tun wird, um ihn im Sommer zu holen. hat der Präsident gestern nach dem Spiel gesprochen. Okay, wo willst du anfangen, Bro? Champions League, Predictions, Barcelona, suchst du was aus. <lacht> ja,
0: Bro, weißt du, was ich noch erzählen wollte? Ähm, wo ich in Italien das letzte Mal war, bei einem Champions League-Spiel, ähm, da saß ich im Auto, okay, ähm, Taxifahrer, Ah ne, das war im Urlaub auch, wo ich in Rom jetzt vor kurzem war und äh, ich konnte wirklich alles verstehen, meine Freundin hat sich auch mal voll gewundert, ich habe alles verstanden, was Italiener sagen, ich kann komplett wirklich, Bro, wenn ich mit Italienern rede, die labern auf Italienisch, ich verstehe alles und ich kann sogar so ein bisschen mitreden, so, so ganz, weißt du, Freestyle mäßig, weil ich hatte so Latein in der Schule, aber das hilft mir jetzt nicht ganz so viel, weil das habe ich nie gelernt, aber früher, ähm, wo ich aus Gymnasium gekommen bin und meine Mutter ist ja aus Kroatien nach München gezogen, so. weißt du, sie konnte erstmal noch nicht so perfekt Deutsch und so, am Anfang, aber dann, wo ich in der, äh, in der fünften Klasse war, da war sie dann ein paar Jahre dann in Deutschland. Aber sie hat immer beim Italiener gekellnert, Bro. Und dann bin ich immer von der Schule dorthin gegangen, weil ich hatte dort Nachhilfeunterricht dort in der Nähe. Und da habe ich mir richtig leckere Pasta gegönnt, Bro, mit so Sahne und mit Schinken und mit äh, Erbsen. Das war immer mein Lieblingsessen. Und abends, Bro, und da waren die ganze Zeit Italiener und so. Meine Mutter konnte auch voll gut Italienisch dadurch. Und abends, Bro, war ich sogar mit meiner Mutter immer äh, beim Putzen dabei, Digga. Wir waren so bis 1 Uhr nachts oder 0 Uhr, war ich mit ihr so beim Putzen, damit ich nicht so alleine bin zu Hause. Und danach habe ich dir also zugeguckt und ich habe so die Sandwiches aus dem Fach gegessen dort, weil das war so eine kleine Cafeteria. Und dann habe ich einfach so mitgeholfen auch ein bisschen. Also damit ihr so wisst, ich bin eigentlich Italiener und ich habe sogar früher geputzt meiner Mom. Ein bisschen eine wilde Story. Und ich äh, feiere sehr die Sprache Italienisch, muss ich sagen. Ich liebe die Sprache. Und ich muss sie irgendwann richtig noch lernen, so komplett. Ja, Tone, bei mir ist das aber auch ziemlich ähnlich. Weißt weiß, wie ich das mal mache. Ich
1: rede einfach mit denen äh, Spanisch. Und dann verstehen die mich wenigstens so ein bisschen, weißt du?
0: Ja, klar, klar. Oder,
1: oder ich so sowas wie vorhin, als ich im Taxi bezahlt habe und dann sage ich so, äh, Copia, Copia, so mäßig äh, hier <lacht> die Rechnung. Aber doch sehr ähnlich, Taxi. Gell? Es ist schon, Und dann yeah. ergibt er mir das ich so, Grazie, Perfetto. So, weißt <lacht> du? Das heißt wahrscheinlich bei dem Perfetto. Ja, Und wow, äh, yeah, yeah, Alter, Digger, ich saß hier im Flieger von Barcelona nach Mailand neben so einer Italienerin, die war voll tätowiert, aufgespitzte Lippen und äh, Piercings und war so richtig so komplett bunt angezogen, so richtige, so im ersten Moment so eine Draufgängerin, weißt du? Und Aha. die hat sich dann irgendwie mit der Stewardess angelegt, weil ähm, die Stewardess fragt erstmal so ganz lieb, wir saßen nämlich in der Reihe, wo äh, Notausgang Fenster ah, sind. Und da erklären die ich. ja immer yeah. so, du musst dich so und so verhalten, wenn das und das passiert. Und die Stewardess genau, fragt genau. diese Italienerin äh, Spanish? Äh, die so No, Italiano. So direkt mit <lacht> so einem Ton. Und dann sagt sie so, can you speak English? Die so, no. So, weißt du? Und mm. dann, dann es war mir schon unangenehm, weil die halt krass unhöflich zu dir war und so. Und die war voll genervt, hat so sombreloch aufgelassen und hatte Earpods drin und hat die dann so genervt so rausgetan aus ihren Ohren, während die Frau mit ihr redet. Und Bruder, die 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 haben sich so gebieft während dem ganzen Flug, echt jetzt, weil die echt. musste zum Beispiel ihre Tasche nach oben tun, weil du darfst bei diesen Plätzen nicht die Tasche yeah. neben dir tun. Dann sagt genau. die Frau so, hey, please put your, we have to put your bag on top und so. Und dann die so, äh, 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 äh. Weißt du? und dann mm. ähm, und dann irgendwas noch, äh, genau irgendwie ihre Schuhe oder so sollte, sie hat ihre Schuhe nämlich direkt ausgezogen, war dann barfüßig da, weil sie wollte sich so chillig so hinpflanzen und dann hat die gesagt, mhm. du musst die Schuhe entweder nach oben tun oder halt anziehen und dann hat die auch ja. wieder, Bro, das war so unangenehm und dann komme ich an in Italien, Digga, no front. Ich, mhm. ich, 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 ich gehe aus dem Taxi stand und ich frage den einen Herren so, I need a taxi und der fragt mich, wohin ich fahren will. Und ich sage zu ihm halt ähm, Milano City Center und vielleicht war ihm der Weg halt zu kurz. Und dann er mhm. so, ne, äh, äh, und steigt ein und nimmt einfach einen anderen Gast. Digga, ja, ja, ja. ich schwöre, ja, ja. also nicht alle Italiener sind natürlich so, ne? Aber ich habe in Italien <lacht> schon so oft schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Die Leute, äh, also so Neapel und so die Richtung, sind die Leute voll chillig. Aber ja, ja, so ja. im Norden von Italien, so Mailand und so, Digga, das ist so unfreundlich teilweise, <lacht> Manchmal sind die so, ja. Ich,
0: und die, 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 die
1: probieren es auch nicht mal mit dir ähm, teilweise auf Englisch zu reden.
0: Mm.
1: Auch, auch Franzosen sind aber auch ganz oft so. Die können das nicht. Und sie, sie bemühen sich nicht mal, dir wenigstens zu helfen, sondern einfach direkt ja. antworten dir irgendwas auf ihre Sprache. Oder ich weiß noch, als ich das im Podcast erzählt habe, wo ich irgendwie in, in Turin war, und dann habe ich eine Pizza mm. bestellt auf Englisch. Und dann hat er zu mir so, ich ich sag so, I would like to have a pizza margarita, please. Und er so, parla italiano. Ich so, I don't speak uh, Italian English. Uh, pizza margarita. Er so, italiano. Ich so, Digger, bring mir doch bitte ein, eine Pizza einfach. Ja. Ich schwöre, ey, werde ich, werd ich wieder sauer. Da war Maxi dabei, der war, hat sich auch gedacht so, ey.
0: Manchmal mögen die auch, also manchmal haben die keine Bock auf Todi, so, glaube ich, ja? hab ich das Gefühl. Ja, aber Bruder, wenn du höflich, Digga, ja, als ich, ich, also, naja. Ja. Egal, Tone. Kommen
1: wir jetzt zum italienischen Fußball. ja, Ich war ja beim, wir haben die letzte Episode pünktlich rausgehauen, gell?
0: Am Montag. Richtig. Und heute wieder eigentlich pünktlich. Ja, ja.
1: Ne Montag auf Dienstagnacht geht ein bisschen besser,
0: aber ist okay. <lacht> Könnt Leute sich Montag auf Chevensig anhören. Heute ist ja Montag oder passt es ja noch,
1: ja? Um, wir haben auf jeden Fall vor 0 Uhr angefangen aufzunehmen, Leute. Äh, <lacht> ja. ja, ich war beim Hinspiel mit Honeypoo und da möchte ich eigentlich erstmal so ein bisschen erzählen, Tone, weil das mhm. war für mich. Das, das, du kennst es ja bestimmt auch selber. Es macht äh, mehr Spaß, Leute zu beschenken, als sich selber ein Geschenk zu kaufen. Und in Natürlich. dem Fall. Übrigens, da gab es ja schon wieder voll die Twitter-Hate-Welle da gegen Influenza im Stadion und was weiß ich was, weil die Leute, glaube ich, noch zusätzlich getriggert waren, dass halt Isa dabei war, die halt nichts mit Fußball hier zu tun hat. Leute, die Tickets, die wir hatten, nur ganz nebenbei, ich weiß, die 99% von euch äh, schreiben ähnlich eh solche Kommentare, aber für den 1% möchte ich es ganz kurz sagen, äh, die Tickets, Leute, die wir hatten, konnte man nicht kaufen. Die waren, die, wir haben keine Tickets weggenommen von jemandem, die Tickets waren von einem AC mailand spieler äh, und für Family and Friends, die kann man nicht erwerben. Also, wir haben oh, keine Ticket bekommen. Bro? Ähm, von diesem Wie bist du? Äh, Kiev da. Kiev-Kiev? Mm, okay. Oh, Bro. Oh, das ist jetzt peinlich, dass ich seinen Namen nicht. <lacht> Warte, das hat, der, <lacht> es hat der, das hat der Musti organisiert, Digga. Warte, ah, mal. Musti hat es gemacht. Das also ist der Friseur, Deutsche Freunde, Wurzel. falls
0: du es nicht wüsst. Das ist der Friseur von in vielen deutschen Nationalspielern und der, der ist mit Anton ganz gut, genau. Und ich kenne Musti auch persönlich sehr gut. Also nicht sehr gut, aber ich kenne ihn gut.
1: Genau, und ich habe ihn gefragt, Musti, kannst du vielleicht mir wieder helfen? Warte mal, ist, ja. ich muss jetzt hier. Äh, Tiaf, Bro. Ah, Malik Tiaf, ja. schottische okay. und deutsche Wurzeln, 15 Millionen Mark wird ah, Innenverteidiger. das ist der Innenverteidiger, Bro, der hat
0: bei Schalke gespielt, der ist
1: Genau, und deswegen kommt die Connection da über Musti, da ist ja alles in ja, ja. Also danke ja. auf jeden Fall Tiaf, wenn du das siehst, Bro. <lacht> äh, ich weiß ich glaube, er weiß nicht mal, dass ich die Tickets bekomme von Musti. Aber okay. Ähm, und Tone... Ich habe sie ja voll ins kalte Wasser geworfen, weil sie ja zu mir gesagt hey Anton, ähm, kann ich vielleicht mal mit zu einem Stadionvlog, weil ich war noch nie im Stadion und es wäre bestimmt auch cool, dann halt für ihren Kanal und so, wenn die Leute mal sowas sehen, ein bisschen Abwechslung. Ich so zu ihr, klar, Isa. Ähm, also wir können gerne City gegen Real Madrid gehen, das ist, sage ich mal, vom Fußballischen das geilste. Ja. Oder willst du wirklich ein Erlebnis haben, was du niemals in deinem Leben vergessen wirst: von vorne bis hinten? Vorm Spiel, ja. nach Spiel. Werdenspiel, alles und äh, sie so, ich äh, sag du und dann habe ich gesagt, okay komm ich, ich, ich okay, verpasse komm. jetzt den größten Kulturschock äh, mhm. und was gibt's Besseres, Bro, du gehst das erste Mal in deinem Leben ins Fußballstadion, dann Milan Derby und das auch noch im Champions League Halbfinale, Bro Ja, safe ähm, Und weißt du, was ich richtig cool fand, das war auch eine Szene in meinem Vlog, als mhm. das Spiel noch nicht mal losging, die Aufstellung oder so noch vorgelesen wurde Ja ich, ich Isa so, ich habe Gänsehaut bekommen. und ich, Manchmal übertreibst du ja so. Ich habe Gänsehaut. Ich gucke ihren Arm an, Bro. <lacht> Komplett Gänsehaut am Start. Dick. Echt jetzt? Und das war ja. Ja erst, sie war so ein paar Minuten drin und hat das erste Mal so diese äh, Schreie gehört. Und ich habe das dann auch aufgenommen und auch während dem Spiel. Die war irgendwann voll drin und hat sich auch voll geärgert, weil sie ihr Herz hat ein bisschen so für Milan geschlagen, weil wir haben extra für sie ein Trikot und so, äh, gekauft und äh, ja, war ein bisschen schade, dass Milan leider kein Tor erzielt hat, dass sie kein Heimtor quasi erlebt hat aber ja. Tone, das war auch für mich als ja, Stadion-Groundhopper war das ein, 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 ein unfassbares Stadionerlebnis. Ähm, ja. vor allem zweite Halbzeit da gab es diese 10-15 Minuten, wo Milan 0-2 in Rückstand war und die Fans Aha. haben die Pyros angezündet äh, und die haben diese argentinischen Fansong rausgehauen, den ich halt vor allem von der Nazio kenne, aber halt auf Italienisch ja, ja, und so ein bisschen um. Ich kenne de de ja. Illusionar. Und dann haben die irgendwas, das war Genso, Poor Bro, die haben wirklich 15 Minuten am Stück ohne Pause gesungen. und Ja, ja. Ähm, ja Leute, deswegen, ich habe nämlich meine Statistiken gesehen vom YouTube-Video, das hat mich ein bisschen geärgert, aber das ist halt oft so, dass mhm. das, da wo das 2.0 gefallen ist, war ja schon eine 10. Minute, schalten halt ziemlich viele ab dann beim Vlog, genau. weil die wissen, hey, es fällt jetzt eh kein Tor mehr, es wird jetzt nichts krass passieren. Aber Leute, genau. schaltet vielleicht nochmal ein und guckt euch die letzten sechs, sieben Minuten an von meinem Vlog, weil das war wirklich ein, also ich hab, das, man, das kommt so gut sogar im Video rüber und man kann sich da ja. hineinversetzen. Ähm, und ja, Digga, ich, also ich war aber auf jeden Fall froh, äh, als ich sie heil ins Hotel gebracht habe und äh, Sascha dann ja. auch äh, äh, froh sein konnte, okay, seine Freundin ist nichts passiert, weil, ja, einmal hat sie ganz kurz gechoked, da waren wir vom Stadion bei den Ultras von Milan, also in der Nähe von denen und dann mhm. sind halt ein paar von denen so aus der Menge so raus und ich habe zu Isa gesagt, Isa, bitte pass auf, wenn wir da hingehen, wir können schon von ein mhm. bisschen weiter Entfernung, solange du jetzt nicht dein Gesicht aufnimmst von zwei Zentimeter, so ein bisschen das aufnehmen mm. mit den Rauchfackeln etc. und mm. ähm, Und sie so, ja, ja, okay. Und dann habe ich halt okay, kurz go. nicht auf sie <lacht> geachtet, Bro. Und sie filmt halt so im Ultra so voll ins Gesicht, Digga. What? Wo er halt ihr so, also er läuft so auf sie zu und sie hält halt die Kamera so auf ihn drauf und sie war halt so voll im Ton und hat so in ihr Handy gesprochen. Und yeah. ich sehe einfach nur so, ich guck so nach rechts und ich sehe, wie der sie so böse anguckt, Bro. Nein. Ich so, scheiße. Gott sei Dank, weißt du, vielleicht dachte mhm. er sich so, ach komm, da so ein turi frau
0: Safe, oh Gott.
1: okay. Naja, ähm, was gibt's noch aber zu was sagen? War cool?
0: Maxi war auch dabei,
1: gell? Maxi Sie war aber nicht beim Spiel, ey, Digga, genau. wir sind mit Auto hingefahren in der Nacht, wir haben irgendwie statt fünf Stunden von München acht Stunden gebraucht. Dann ja, war, was war aber? War so Stau einfach, oder was? Ja, Berufsverkehr, war eine ganz komische Route, ich weiß nicht. Und dann mit kaum Schlaf, den ganzen Tag gedreht, aufs Spiel gegangen und dann mhm. Penga. am nächsten Tag waren wir noch ein bisschen shoppen. Oh, Digga, ich habe mir so eine geile, habe ich dir gar nicht erzählt, oder? Wir waren in so einem Vintage-Store. Doch, doch, das hast du erzählt. Du hast so eine coole Jacke geholt, so eine Lederjacke, oder? Genau. Und ich, ich, Leute, ich sag's euch ehrlich, ich habe seit Jahren keine teuren Klamotten mehr gekauft, äh, weil ich einfach, also mir ist es einfach nicht wert, da irgendwie ein paar hundert Euro für ein Designer Shirt oder so auszugeben. Aber bei Jacken mhm. sage ich, okay, das ist noch ein Commitment. Ähm, und wir waren ja. in so einem Vintage-Store und dann war da einfach eine 25 Jahre alte Lederjacke und früher haben die ja das Leder noch viel krasser und hochwertiger verarbeitet als heutzutage. Weißt du, was ich meine tone Das war mhm. noch so richtig wasch echtes Leder und die war jetzt nicht so übertrieben, so mit Nieten und ah, Steppmuster und so. Einfach so eine cleane Lederjacke ähm, und ich mag es auch nicht, wenn die Brand so krass zu sehen ist. Und die war aber von Armani und mhm. äh, einfach 25 Jahre alt, Digga. Voll cool. Dann habe ich mir die gekauft, und äh, dann, dann habe ich und die hast du
0: auch gleich gepostet. Ich glaube, hast du nicht ein Bild gepostet mit der? Nee, oder eine Story? nee, Story war das. Dann wo ich mit so einem Zuschauer ein Bild gemacht habe, glaube ich.
1: Genau, genau, da habe ich sie gesehen direkt. Ja, und genau. dann am nächsten Tag hat Isa mich aber angestiftet, dass ich mir noch so zwei ummenge Taschen gekauft habe. Da habe ich ein bisschen gesucht. <lacht> aber ich sag mal so für Tasche, Jacke und so, diese Taschen und so werden ja auch immer jedes Jahr teurer. Ne, gibt es immer so hey. Preiserhöhung bei Louis V und so. <lacht>
0: aber... Man muss ja auch sagen schon mal, zum Beispiel so du, Anton, oder auch ich, wir geben ja, also ich wir geben eigentlich nie Klamotten, also Geld für Klamotten eigentlich aus. Ich hatte mal eine Phase, habe ich mir ein paar Schuhe gekauft, so ein paar Jordan und so, weißt du schon, weil ich feiere Jordan total. Da habe ich jetzt so fünf, sechs Jordan zu Hause. Aber Bro, ich habe glaube ich seit ehrlich zwei Jahren, habe ich mir, ich habe jetzt noch einmal eine Kurzhose gekauft, dann noch so eine cargo -Hose oder so. Ja. Das waren die einzigen zwei Produkte, die ich quasi gekauft habe und ab und zu hat man mal irgendwas zugeschickt bekommen von äh, YouTube-Kollegen. Weißt du, so ein, zwei Klamotten. Ähm, und das war's auch schon, also ich, ich kann auch, wir, wir geben ja sonst nicht so viel Geld aus für Klammern deswegen kannst du ja auch mal so eine schnelle Lederjacke gönnen oder so, ja. why not so no.
1: ich, ich war aber auch letztens yeah. jetzt bei äh, kennst du den Laden Cos oder COS, den man ausspricht
0: uh -uh. so eine Nebenmarke,
1: mhm. glaube ich von H&M aber ein bisschen hochwertiger ähm, richtig geil, da gibt es richtig coole Basic-Sachen da war ich jetzt auch letztens und Leute, man muss nicht so krasse Sachen anziehen und ich, ich bin eher so einer, ich trage am liebsten einfach eine äh, schwarze Hose, schwarzes Shirt und vielleicht noch irgendwie irgendwelche oder Schuhe, meine... aber die Schuhe, ja. wenn ich welche hab, dann trage ich die wirklich jeden Tag, also ich habe jetzt ja. nicht so 40 Paar oder so und
0: ja. zum Beispiel meine Freundin hat mir, eine, hat mir ein Hemd gekauft, so ein chilliges Sommerhemd, was schon so luftiges, mhm. einfach von Zara zum Beispiel, voll fresh. Ich, ich, Beispiel, ich war gut, von bei ja, Zara, ja. aber voll cool, Mann. Ja. Der Katze, ich, ich und
1: äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall warst du mit Zit und so. Genau,
1: mit Zit und so war ich und dann sind wir am nächsten Tag. Ich hatte eigentlich zwei Nächte Hotel, aber dann ich wollte. Ich bin so eine Leute. Ich bin aktuell echt so auf diesem Film. Ich ich habe jetzt keine Phobie, aber schon so ein bisschen gegen Hotels mittlerweile, weil ich ich ich, <lacht> ja. ich ich für mich ist das so eine Genugtuung für meine Seele, wenn ich einfach auch nur zwei oder drei Tage die Woche in meinem eigenen Bett schlafe. Und dann sind ja. wir dann doch äh, schon nachts am nächsten Tag nach Hause und äh, ja. ja. Aber ich muss sagen, ich habe gestern Nacht habe ich zwar nicht viel gepennt, aber in Barcelona war es echt super, das Hotel. Also auch die, die Matratze und so. Und ich habe ja immer mein eigenes Kissen mit. Ich habe zwar nur fünf Stunden geschlafen, aber ich bin dann wach geworden in der Frühtone, weil ich muss ja Wecker stellen mhm. wegen deutsche Botschaft und so. Und mhm. äh, von nicht von den Sonnenstrahlen, sondern von der Hitze von der Sonne. Weißt du, was ich meine? Ja, die Sonne hat ja, mich normal. so wach geküsst.
0: Ja, ja, ja. Mir fällt gerade auf, Bro, wo du in Mailand warst, war ein Tag später. Ich war einfach einen Tag davor mit Eli in Madrid auch. Kann ich auch ein bisschen was erzählen eigentlich. Das war ja das war auch nach dem Podcast erst, gell? ja.
1: Ich sag noch ganz kurz einen Satz zum mhm. Spiel. Es war ein bisschen schade, dass Az Mailand ihre Chance nicht genutzt hat, weil ich fand, die kamen, also die wurden erstmal voll überrumpelt am Anfang des Spiels, aber dann in zweite Hälfte haben die richtig stark begonnen und Voll. Da ich glaube, zwei Postenschüsse oder so. Klar hätten sie auch ein, zwei Tore mehr kassieren können, aber das war echt ein bisschen unlucky, der Spielverlauf. Ich habe heute aber gesehen, Raphael Leao ist im Training und hat ein ganz breites Grinsen drauf. Und ich würde sagen, du kannst mir gleich auch noch deine Einschätzung geben, das Spiel ist noch nicht komplett durch. Ich sag mal so 80-20 für Inter, aber jetzt nicht irgendwie 95-5. Das kann äh, äh, noch ja. kippen, auch wenn Milan jetzt eine Woche verloren hat, aber die haben, glaube
0: ich, eh jetzt schon abgeschlossen damit. Ja Bro, man muss sagen, schon mal, zum Beispiel Inter Mainland hat jetzt in der Liga wieder gut performt. Die haben äh, wieder, keine Ahnung, ich glaube 2-0 oder sowas gewonnen. Und äh, Inter Mainland ist sehr, sehr gut drauf, Bro. Die haben in der Liga, glaube ich, vier Spiele am Stück gewonnen. So, das muss man einfach appreciaten. Und AC Mailand ist wirklich, was die Moral angeht. Halt wirklich ein bisschen im Loch. so Und ich sag dir aber ehrlich, natürlich, das Spiel ist noch, noch lange nicht durch. Und ich schau mal kurz. Inter hat fünf Spiele am Stück sogar gewonnen, genau. Und Milan hat von den letzten fünf Spielen haben sie zweimal unentschieden, einmal verloren, zweimal gewonnen. Also es läuft nicht so gut. Und da wackelt es auch so, was den Champions-League-Platz angeht. Es sind vier Punkte Inter Lazio. Und theoretisch muss man noch gucken, was mit Juventus am Ende der Saison passiert. Die bekommen ja vielleicht noch Punktabzug. Mit Glück haben sie dann eventuell noch den Platz. Aber wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich, weiß ich mal. Mhm. So, das ist jetzt nicht safe. Und meine Meinung ist auch so, spielt es noch lange nicht durch, weil sie spielen zwar zu Hause quasi, in Anführungszeichen, aber im Endeffekt ist es kein Heimspiel, auch wenn natürlich mehr Fans von Interweinland kommen werden. Oder das kannst du vielleicht besser beurteilen, Bro, du warst ja vor Ort im Stadion. Die Fans
1: von Inter waren auch
0: sehr laut zu hören, Tone. Also genau. Du, du merkst deine Fans, egal wie. Genau, du, du weißt einfach, du, vor allem spielst du ja auf deinem Rasen so. Das ist ja das, wo du gewohnt bist, alle zwei Wochen zu spielen so, das ist auf deiner, weißt du, auf deinem Platz, auf deinem Feld, du kennst die Seitenlinien, du kennst die, weißt du, so ungefähr die Zentimeter und so, das ist die Gewohnheit einfach auf dem Platz. Und das ist für beide gegeben so, die spielen zu Hause beide, natürlich ein bisschen mehr Inter-Mailand-Fans, aber das macht jetzt den Brat nicht fett. Und Bro, das ist eine Chance, im Leben ins Champions-League-Finale zu kommen, gefühlt, ähm, für die Spieler von AC oder auch von Inter. Und die werden sie alle versuchen zu nutzen. Und Leao ist wieder zurück, der hat richtig krank gefehlt. Salamakers Makers ähm, war, hat ihn ja ersetzt auf dem linken Flügel, war richtig schwachfindig im Spiel gegen Inter. Und jetzt heißt es einfach, wieder so ein bisschen Gas zu geben. Und mit Leo versuchen, das Spiel zu drehen. Jetzt auch frisch seinen Vertrag verlängert bei AC Mailand. Ich glaube, bis 2027 oder sowas. Ist auch ein gutes Zeichen für den Verein, dass, ähm, ich sag mal, der Leistungsträger im Verein bleiben wird. Und nicht jetzt irgendwie für 110, 120 Millionen nach äh, nach England wechselt. Weißt du, was ich krass
1: fände? Sein neuer Vertrag hm? wird so 6 Millionen Euro Nettogehalt sein. Das ist jetzt für einen Spieler ja, der nicht klasse Bro. Also der genau. hat da wirklich krasse Abstiche gemacht. Oder die
0: haben mir heftiges
1: Handgeld dazu gegeben? Ich habe keine Ahnung.
0: Ist echt so. Überlegt euch, Leute, also ich habe gerade gesagt, es ist gar nichts, natürlich ist das unendlich viel Geld. Ähm, Bruder, Eli verdient fast so viel, Alter. Überleg mal. Ja, genau. Nee, wirklich, Eli verdient genauso viel wie Leo wahrscheinlich. Und Leo ja. könnte aber, ähm, Leo könnte, Bro, aber in England würde er wahrscheinlich 12 Millionen bis 14 Millionen verdienen eventuell. Weißt du, so theoretisch jetzt, wenn er zu irgendeinem Topf reingewechselt wäre. Was ja auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre für ihn. Aber cool, dass er dass er dort bleibt und man halt weiter wachsen lässt. Weil, Aber you never know, vielleicht hat er so 20 oder so Handgeld bekommen. Klar, klar. In
1: Italien. Also trotzdem, eh so Special Deals auch mit, den, mit der Versteuerung von den Gehältern. Ähm, ja. Und äh, ja, dann werden sie ihn jetzt halt noch zwei, drei Jahre behalten und dann halt 2025 oder so verkaufen genau. für 150 Millionen, wenn er gut spielt.
0: Ja, genau. Aber das Projekt Arzimanand geht weiter, weißt? weil die sind gerade auf einem aufsteigenden Ast und Maldini und Co, die machen das alle super zählen auf junge Spieler, aber zum Beispiel wird man im Sommer auch Ruben, äh, den Dias verlieren, nicht Ruben Dias, ich meine den Dias, der Zehner, der Spanier, der mhm. wird äh, von 3 Madrid wahrscheinlich zurückgekauft, ähm, oder die Laie wird äh, abgebrochen, irgendwie sowas, glaube ich, ich äh, bin mir das nicht 100% sicher, aber ja. genau. Erzähl mal, das dazu, wie war es ähm, in Bernabeu? Bernabeu war unendlich geil, ich bin, also ich hatte wirklich auch Sau, Bro, du musst dir vorstellen, für mich gab es immer noch zwei Sachen, das habe ich dir auch ein paar Mal, glaube ich, gesagt, ich wollte immer schon so als Kindheitstraum oder als Jugendtraum, dachte ich mir, auf jeden Fall irgendwann ins Bernabeu gehen. So damals war auch noch natürlich ins Barca-Stadion, kam Nou. Das habe ich ja dann irgendwann gemacht. Und äh, Enfield Road. Und jetzt kann ich Bernabeu ab, abschließen, weißt du? Das habe ich so abgehakt. Halt, Da war ich jetzt einmal. Dass du es halt nicht erlebt hast in der Ursprungsform noch, ne? Da, wo,
1: weil die ganze die, genau. die Kurve vorne in Madrid ist, das ist ja auch irgendwie nur so ein Viertelgrad voll.
0: Äh, wegen ja, der Da Plane. fehlt ein Stückchen unten. Ja. Aber trotzdem natürlich. Das äh, cool, war unglaublich. Ja. Vor allem, wo das Tor gefallen ist, Bro, von ähm, Wer hat geschossen? Mhm. Vinicius. Vinicius. Junior, dieses schöne Traumtor. Digga, wie die Fans abgegangen sind. Ich bin selber so komplett abgegangen, neben mir. Es <lacht> waren so Spanier, Bro. Die haben mich umarmt, so, obwohl sie, weißt du, ich gehöre gar nicht zu denen und der kommt und umarmt mich so. Das mhm. war, ich hatte so richtig Gänsehaut. Dann ähm, ganz am Anfang vom Spiel ähm, rufen sie die Namen durch und dann Luca Modric. Und weißt du ich freue mich halt wie so ein kleines Kind gefühlt dort im Stadion. Das war was sehr, sehr Besonderes. Ich hatte nicht die coolsten Plätze, weil wir waren ganz, ganz oben so im Stadion. Aber man konnte das Spielfeld sehr gut sehen. War ein bisschen weiter weg aber. Und ich habe einfach wirklich versucht, das Spiel zu genießen, wie es geht. Die Atmosphäre mitgenommen. Dazu war das noch echt ein heißes Spiel. Ganz am Anfang habe ich mich gewundert, Bro, weil Real Madrid hat komplett City das Spiel überlassen. sie hatten sehr sehr also zu viel Ballbesitz, finde ich. Hat auch Toni Kroos, glaube ich, danach im Interview gesagt. Aber das war halt so ein bisschen die Taktik mehr oder weniger. Natürlich nicht in einem Ausmaß. Und ähm, ja, dann hat man aber gesehen, dass Real Madrid halt Real Madrid ist. Und sie aus dem Nichts dann, natürlich haben sie sich auf Kontern fokussiert. Und dann, bam, schlägt äh, Vinicius zu.
1: Ich habe halt gesehen, dann irgendwie erste Halbzeit hatte City irgendwie so acht Schüsse und Real ein Schuss, ein Tor.
0: Ja, genau. Es ja, war, war krank. Als City hatte bessere Chancen. Aber was krass war, Props an Rüdiger, der musste sich um Haaland kümmern. Rüdiger hat im Interview auch gesagt, natürlich geht es nur durchs Kollektiv und du musst vor allem die Spieler quasi einschränken, die Haaland den Ball spielen, damit er nicht zur Aktion kommt. Mhm. Und damit meint er so Spieler wie KDB und so. Aber Rüdiger hat so stark gegen Haaland verteidigt, so stark ist, so stark wie es nur geht, du kannst ihn nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Haaland hatte in der ersten Halbzeit eine richtig gute Chance, wo ich finde, dass er einen sehr schlechten Abschluss hatte mit links. Er hat da aufs lange Eck gehauen, aber so voll schwach irgendwie der hätte auch drin sein können in seiner Klasse gerade aktuell und in seiner Form. Ich finde, Form. man
1: hat bei der Chance, ich weiß ganz genau, welche du meinst,
0: ja in seine ja, Nervosität okay. gemerkt. Ja, 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 finde ich da, auch, der, kann man da, sagen. Da war so ganz kurz dieser
1: Moment in seinem Kopf, fuck, Digga, ich kann gerade in einem Champions-League-Halbfinale ein <lacht> Tor ja. gegen Real Madrid und Bernabeu. Und ich finde genau, diese, so leichte, diese ganz kurze halbe Sekunde, wo er so nachgedacht hat, oh äh. Gott, was passiert gerade, dann äh, kam dieser Abschlusszustand, du hast
0: richtig in seine Augen so gesehen, so fand ich, genau so ehrfürchtig, gell? So, da war diese Leichtigkeit weg, wie ja, du ja, sagst, ja. finde ich auch voll, also wirklich, eins zu eins so, so spürt man, so war das wahrscheinlich auch dann und ähm, aber Respekt an Rüdiger und so, dass sie da defensiv echt gut äh, gehalten haben Ich habe ein Video dann, auf Instagram gesehen
1: wie so äh, Nahaufnahme Rüdiger gegen Haaland wo Rüdiger wirklich an ihm klebt,
0: Digga, und Harland nicht ballert, er so richtig so links, ja, rechts, so unter du
1: Weißt du, was ich, ich
0: meine? Aber das ist dieses typische, ich weiß ganz genau, welches Video meinst, das ist dieses Ding, wo Rüdiger auch mit dem Kopf so unter seine Achsel so quasi genau, so. Genau, genau. Und weißt du, ja, dass ja.
1: Rüdiger auch so ein Spieler ist, der so Geräusche macht und so beim Kopfball-Duell? Bei <lacht> ja, 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 I know, I know. Oder wenn er dir so hinterher rennt oder so,
0: der macht dann auch so Geräusche, so. <lacht> Kennst <lacht> du, Bro, die Szene von TikTok wo, oder von irgendwelchen Reels, wo Harland so, das ist gerade so ein Eckball gegen Bayern? und dann pups einfach so richtig los ja also, ich das stinkt so das richtig ich keine Ahnung
1: <lacht> nee aber Rüdiger <lacht> habe ich schon oft gehört ja auch von äh, Julian Draxler als wir mal bei ihm zu Hause waren in Paris mit musste die auch da hat oh. er auch erzählt der Rüdiger ist so einer der ist richtig boah, der macht alle Tricks alles dreckig der will richtig einverwirren mit äh, sage ich mal immer an der Grenze der äh, Sportlichkeit ja hm. aber das ist ein ganz ganz unangenehmer Frechdachs
0: ist auch so. <lacht> ist es wirklich so. Ähm, ja, Aber ich. Dann lass uns ja. doch erstmal
1: kurz bei Champions League bleiben. Was ist denn deine Prediction für die Rückspiele? Fangen wir mal mit AC Milan gegen Inter an.
0: Okay, das Spiel ist auch morgen, also jetzt heute schon, ja, ja quasi. Das ist das erste Spiel. Mhm. Du bist ja auch vor Ort. Boah, also erstmal, Bro, wünsche ich dir viel Spaß. Die Atmosphäre wirst du wieder einsaugen, aufsaugen. Das wird richtig cool. Und meine Prediction für das Spiel ist eigentlich, dass es, glaube ich, unentschieden ausgeht. Also ich glaube, es wird so ein 1 zu 1 oder ein 2 zu 2. Ich denke nicht, dass AC Milan den Ruder rumreißt, aber sollten sie 1 zu in Führung gehen, dann wird es noch ein ganz, ganz heißer Tanz. Aber ich glaube eben, Bro, dass Inter Mailand in der aktuellen Form immer für ein Tor gut sein wird und deswegen werden sie, glaube ich, auf jeden Fall eins schießen und dann wird es halt nicht reichen, wenn AC Milan auch nur ein Tor schießt oder so, weil ich finde, dass sie nach vorne ein bisschen ungefährlich waren. Mhm. Das ist jetzt so mein Bauchgefühl. Ja. ja. Was sagst du, Bro? Ich, ich denke auch, Inter Mailand wird das machen.
1: Also, klar es ist nicht völlig ausgeschlossen, wie du schon sagst, wenn die ja. 1-0 erzielen und dann vielleicht dann 70. Minute so 2-0 schießen und dann das Stadion, das wird kochen, aber ich denke, Lautaro oder so macht eins, ich habe so ein Gefühl. Auch krass, Digga, dass, ja. schau mal, die Wahrscheinlichkeit, dass City gegen Inter spielt, ist auch ziemlich hoch im Finale und genau. dann wird definitiv ein Argentinier,
0: Weltmeister und Champions League Sieger. Ja, Mann. Aber bro, ich habe auch ich hab, das müssen wir auch noch kurz besprechen. Ich habe ja so ein Insta-Story gemacht, wo die Leute auszählen, wer ähm, den Ballon d'Or gewinnen soll. Und das haben wir auch schon diskutiert und so. Mhm. Aber dann kamen die Messi-Fans. Ich habe ja Messi gar nicht in dem Fall angegriffen, weil ich supporte der Messi selber sehr stark. Mhm. Aber ich finde ja persönlich, dass zum Beispiel theoretisch, wenn man alle Spiele betrachtet, dass Haaland es mehr verdient hat, wenn er ähm, das Triple holt. Und da äh, <lacht> haben mich beleidigt, Digga. Aber das ist ja ganz normal. Echt? Ich hab doch sogar gesagt, im Podcast.
1: Nee, also Leute, jetzt mal ernsthaft, auch ich als Messi-Fan. Ähm, Messi hat natürlich eine überragende Saison gespielt, hat auch genauso viele Scorer jetzt, glaube ich, wie Haaland. Haaland hat ein bisschen aufgeholt. Mit 35 musst du das erstmal schaffen, WM geholt, WM-WP, braucht alles nicht drüber reden. Aber ganz ehrlich, Digga, wenn Haaland in seiner ersten ja. Saison in England, da wo er auch alle im Rekorde gebrochen hat und noch weiter äh, ausbauen kann, Champions-League gewinnt, die, den ersten champions -League titel in der Geschichte von Manchester City ja. und dann und so viel auch beisteuert, dann ganz ehrlich, Bro, was soll der Junge machen noch mehr, um Ballon d'Or zu gewinnen? Wisst ihr, wie ich meine? Dann Klar. dann gibt dem Jungen Erling, der in seiner absoluten Prime gerade ist, den Ballon d'Or. Messi hat schon sieben Stück, aber ich sage auch, wir kennen das Spiel, wenn Haaland genau, nicht Champions-League gewinnt. Auch. Dann wird Messi es ja. bekommen.
0: Hin, Rekorde ja, und hin, Und das. Her. Genau. Und meiner Meinung ist auch generell auch, selbst wenn er die Champions League gewinnt, Bro. Ich habe trotzdem das Gefühl, selbst wenn er Champions League-Sieger wird, FA-Cup gewinnen sie gegen Manchester United und er wird Ligameister, was ja jetzt schon fix ist. Arsenal hat verloren. Also nicht 100%, aber 99%. Ist es ist fix. Die haben gegen. Ähm, wen haben sie verloren? Da, wo Brighton, gell? Okay? Da, wo der ja. ähm, Mittelfeldspieler von Argentinien spielt. Macalester. Genau, der soll jetzt zu Liverpool für 80 Millionen gehen, anscheinend. das ist Auch Dibu Martinez soll wechseln jetzt im Sommer, der Torwart. Ja, Mann. ja genau, der spielt ja bei Aston Buller, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, Leute, selbst wenn das passiert, glaube ich trotzdem, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt. Und dann ist meiner Meinung nach aber ein bisschen viel Politik dabei, weil Haaland sollte es dann eigentlich gewinnen. Aber auf der anderen Seite, du kannst ja trotzdem für Messi argumentieren. Ja, voll. Auch wenn es in unseren Köpfen nicht so, ich es ist halt in unseren Köpfen nicht so mehr so aktiv, weil die Wärme jetzt schon ein paar Monate her ist aber er hat halt in dem Alter das E-Tüffelchen für seine Karriere geschnürt und ist damit der beste Spieler aller Zeiten, theoretisch auf dem Papier. Jetzt, natürlich gibt es immer noch Fans, die sagen Cristiano, aber das sei jetzt mal zur Seite gestellt. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Und ähm, dann kann man halt trotzdem für Messi argumentieren. Aber so wie du sagst, Bro, man kann ja also eine WM hat so halt so auch
1: viel mehr Value als ein Champions League. Richtig. Aber trotzdem, Leute, man, wir müssen nicht drüber reden. Äh, Haaland hat den sich komplett verdient, auch ohne Champions League. Aber es wird genau. Politik sein. Ich denke wirklich, wenn der Champions League gewinnt, dann wird das eine ganz, ganz hauchscharfe Entscheidung. Aber ähm, ja,
0: es wird aber ein spannendes Thema finde ich. Also es wird auf jeden Fall immer viel zu diskutieren. Angegeben. Aber was sagst du? denn? Pass mal auf, Bro.
1: Ja. Du hast es noch gar nicht betrachtet. Was ist denn, wenn Real Madrid gewinnt? Und dann hat Vinicius zweimal hintereinander Champions League gewonnen und hat jetzt äh, hm. zwei Sons hintereinander mindestens 20 Tore und 20 Assists. Das haben nicht viele ja. geschafft bisher. Und also, er ist auch in seiner ja. absoluten Prime und steuert, Er jetzt hat er auch das Tor gemacht, hier Halbfinale, äh, Finale letztes okay. Jahr getroffen. Jetzt dann, Wenn er nochmal mal Champions League gewinnt, Bro, kannst du auch sagen, ey, ganz ehrlich, Vinicius, also er wird auf jeden Fall Top 3 sein mit Haaland, denke ich. MAP wird nicht genau. Top 3 sein, wirst du sehen
0: ja Also es kann echt gut sein, ja kann ich mir vorstellen. Äh, Mbappé hat aber auch WM sehr gut performt, deswegen Top 3 würde ich noch nicht ganz ausschließen, wenn jetzt Vinicius Champions League rausfliegt, dann ist glaube ich Mbappé vielleicht ja, auch stimmt. Top 3. Ja, ja, gewesen.
1: hast du recht. Aber, aber weil wenn, er hat okay. Finale war schon... Wenn Real aber Sport. Champions League gewinnt, dann haben wir eine Top 3 mit Messi, Vinicius und Haaland.
0: mein Call. Ja, genau, das definitiv. Und ich sage aber, dann dann ist aber trotzdem fix, dass Messi halt genau. ähm, Ballon d'Or gewinnt, weil Vinicius ist dann trotzdem meiner Meinung nach zu weit dass er dann, also nicht vielleicht auf dem also auf dem Platz zu weit, ihr wisst, was ich meine, aber dann von den Zahlen und von allen ein bisschen zu weit, von den Fakten, dass er dann Ballon gewinnt. Ich glaube, Vinicius' Zeit wird auch noch kommen. Er ist auch so ein dass bisschen er dann, zu,
1: also er ist nicht ganz er ist auf dem Schatten Radar. einfach von genau. dem. Genau. Aber er hätte es rein theoretisch meiner Meinung nach auch verdient dann.
0: Ja, genau. Und ähm, bei Vinicius, glaube ich, das ist halt jetzt, die Zeit mit Messi ist dann jetzt, dann muss man halt sagen, dann ab nächstes Jahr vorbei, was Ballon d'Or, glaube ich, angeht. Ja, warte so, vielleicht gehen
1: wir zu barca der wir gewinnen Champions League und dann gibt es einen neunten Ballon d'Or. <lacht> <lacht> nee, Wie das klingt, neun Ballon d'Ors, bro, what the fuck. Acht ja, klingt ja, selbst auch schon. Acht Stück.
0: Ja. Welcher Mensch auf diesem Planeten wird irgendwann noch acht Ballon d'Or schaffen? Ja, ja aber acht. Ja Nein, Spaß. Ja. Nee, aber, ähm, ja, wird ein heißes Thema, Leute. Ich sag, für mich ist spannend, auch wenn Ballon d'Or für manche so, manche denken sich, ach, so unwichtig, scheiß Thema und so. Aber für mich ist das so cool, irgendwie interessant, so, weil am Ende wird das gezählt so irgendwann. Ich, für mich hat das schon viel zu sagen, auch wenn es natürlich in der Vergangenheit wurde, einmal, weißt du, schon so gescammt, Dann viele haben sich ja beschwert, dass Modic schon Ballon d'Or gewonnen hat. dass ich sieht wie schwer die WM-Gewichte des der hat eigentlich bekommen, wegen diesem einen Corona-Jahr, war das nicht so? Mhm. Ja, und so weiter und so fort. Aber Leute, bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, Anton, haben wir eine ganz kurze Werbung. Werbung, Ende. <lacht> Übrigens, wir haben ein paar Nachrichten bekommen,
1: Leute. Nicht immer wird, glaube ich, der Werbeclip angezeigt bei allen. Das kommt immer so auf Watchtime an und so weiter und so fort. Aber in der Regel sollte da etwas kommen. Danke auf jeden Fall nochmal an den Partner. Und äh, ja, Tone, gehen wir jetzt mal zum nächsten großen Thema. Alter, was bei mir alles gestern passiert ist, ne? Ich war ja, ja. bei Espanyol gegen FC Barcelona. Leute, wenn Barcelona drei Punkte gewinnt, holen sie die Meisterschaft. Wir hatten alles in der eigenen Hand. Es ist auch passiert. War ein unglaublich schöner Tag. Endlich nach vier lang. Ja, hat sich schon echt schmerzhaft auch angefühlt. ne? Also irgendwie ja. vier Jahre klingt erstmal so, aber gefühlt war es irgendwie noch länger. War schon eine lange ja. Leidenszeit als Barca-Fan. Ähm, ich meine, man war auch ziemlich verwöhnt da durch die Vergangenheit. Aber trotzdem war es echt legendärer Tag, legendäres Video entstanden und als ich auf dem Weg zum Stadion war, Tone, ich habe mich ja sowieso ja. neutral angezogen, weil ich wusste, ich sitze bei den espanol fans äh, und dann haben mir ein paar so gesagt, hey, Anton, so passt echt auf, weil die, das ist echt nicht ja. ohne das Barcelona-Derby. Im Camp geht's noch, aber bei Espanyol ist was anderes. Ich so, ja. Bro, mit wem redest du eigentlich? Ich war vor zwölf ja. Tagen beschickt, das gegen Gala. Das ist hier Kinderspiel. Weißt du, was ja. ich meine? So also, ja. also habe ich es jetzt nicht zu ihm gesagt, aber ich dachte es mir einfach nur so, digga Bro, das ist wirklich doch hier äh, Pilopalo. Ja, ja digga Dann äh, bin ich beim Stadion. Dann auf einmal äh, Platzsturm. Die Hooligans von... Äh, Espanol reißen die Banden ab, versuchen auf die Barça spiele loszugehen, auf die äh, Clubverantwortlichen, glaube ich auch teilweise von Espanol, waren sie sehr verärgert, weil sie jetzt quasi absteigen und ja. äh, mit Schlagstöcken müssen die Polizisten auf die Fans einschlagen, die Sch Fans teilweise mit Stühlen in den Händen, die sie abgerissen haben, wollten die auf die Ordner werfen, der Security neben mir, mit dem ich gequatscht habe, ist auch mein Vlog zu sehen, voll geschockt, voll überfordert, wusste nicht, was soll er machen. Ähm, und Spanien ist ja jetzt nicht dafür bekannt für so gewalttätige Platzstürme. Wann gab's sowas? Ich erinnere mich vielleicht vor 40 Jahren damals äh, Barca gegen Bilbao, wo Maradona so die Bilbao-Spieler auch getreten hat und andere Fans und so. Aber mhm. das war ja schon, äh, also die Spieler sind voll panisch, sofort in die Katakomben gerannt. Araujo war mhm. der allerletzte Barca-Spieler. Er wollte nämlich sicher gehen, dass wirklich jeder es in die Kabine schafft. Der hat sich wie so ein Bodyguard da am Anfang so geguckt und abgezählt. so Okay, seid ihr alle da und so. Und ist aber, Gott sei Dank, wurde niemand verletzt, aber das war Zehn-Tone. ich schwöre es dir, also das ist alles in meinem Vlog, Leute, ich war einfach erste Reihe neben der Trainerbank vom Barca, weil ich bin äh. kurz vor Abpfiff, habe ich mich in die erste Reihe gesneakt, weil so viele Fans von Espanyol schon gegangen sind, sind davor und da war dann Platz frei, äh. ich war mittendrin ja. einfach, Freunde, und äh, ja, das war auch ganz witzig, Tone. So ein Abonnent hat sich noch neben mich gesetzt während dem Spiel. Die ist einfach auch Anton. Und der so, ey, ich habe voll <lacht> Angst und so. Und der war minderjährig. Und dann habe ich ihn zu seinem, bis zu seinem Arm gebracht. Und, Digga, das also. war, äh, dann, ja, also das war wirklich, aber Bas hat die auch echt abgeschossen. Die haben so einen Sahnetacker, erwischt. Die haben so gut gespielt. Und der ist so ein wichtiger Titel für die jungen Spieler auch. Ein Gavi ein Pedri. Lewandowski mal wieder getroffen. Genau, Lewandowski, ja. auch wieder zwei Tore gemacht, wichtig für seinen Pichichi, äh, also teuer Kanon auch in Spanien. <lacht> Pichichi. Und äh, Balde, erster großer Titel, dann für die neuen Christensen, erstes Jahr bei Barca, direkt Major-Trophy gewonnen. Kunde wie ist eigentlich,
0: Bro, <lacht> ähm, schon mal eine Frage, wie viel Lewandowski Tore hat er? Also wie viel Tore hatte er hat er? 21. Weißt du? Und wie viel ist bei Zermatt Ich glaube nur so 17. ein, zwei dahinter ja, 17. gewesen. Ah, okay, 17.
1: Jetzt hat er wieder den Vorsprung ausgebaut, krass. Genau, und wir kennen ja Robert, ne, für den ist es ja auch wichtig, so individuelle Trophies. Und, ähm, ja, Tone, Krass. dann, dann, dann bin ich relativ schnell abgehauen, weil das wurde mhm. dann echt zu heikel. Ich hatte jetzt keinen Bock, nicht, dass die Fans dann irgendwie da noch an der Seite noch dann wieder auf die Tribüne rüberklettern und dann irgendwie am Ende keine Ahnung sehen, die ich filme oder was weiß ich was. Bin ich dann heil halt angekommen, auf dem Weg vom, vom Stadion zum Hotel, bin ich in eine, ich war so voll in meinem Tunnel, hab so Nachrichten gelesen auf mein Handy, auf einmal, Bro, lande ich einfach, also nicht in einer Pfütze, sondern in einer Grube, mache ich so einen Schritt voller Wasser. Mhm. Ich war einfach, mein ganzes Knöchel, mein ganzes Schuh war einfach im Wasser drin, in so dreckigen mhm. Regen. <lacht> Ja, aber alles egal, haben wir Hotel umgezogen, dann bin ich die Stadt gefahren, Plaza Catalunya, dachte mir dann so, ey mhm. ich will jetzt einmal mein Leben diese Meisterfeier erleben, war wie so Silvester alles, das waren so <lacht> krasse Szenen und dann bin ich zwei Minuten dicker auf Las Ramblas, okay? Auf einmal tippt mich so ein Barca-Fan an und sagt so, ey der, der hat irgendwas aus deiner Tasche genommen, jemand? Ich so,
0: fuck ich sofort in meinem Ach, das Kopf... hat ja ein Typ gesagt, oder was? Ja, so ein
1: barster neben mir, weil er hat gesagt, ey, deine Tasche ist offen, da war hier gerade jemand dran. Ich guck so runter, ich hatte die Umhängetasche von Elevate an. Ich so, fuck. Ich so, nein, lieber Gott. Bitte ist nicht mein Handy weg, weil ich habe zwei Handys, Leute, und ich habe mit beiden gefilmt. Und auf dem einen waren halt 70% der Aufnahmen. Ich so, ich check ab, mein Handy ist noch da. Ich so, okay, Gott sei Dank. Aber was fehlt? Ich überleg, ich überleg, Mein Reisepass. Der Typ hat halt Weißt du, da sind ja zwei Fächer in dieser Tasche. Uh. Und der hat ein Fach halt wahrscheinlich schnell auf. Ich glaube, der hat so getan, dass er mit mir feiert und seine Arme so um mich herum getan. Ah, Daran nein. kann ich mich nicht erinnern. Dann hat er ganz schnell Reißverschluss auf und das Erste, was er halt in der Hand hatte, Echt rausgenommen. Jetzt? Und natürlich, oh er hat wahrscheinlich dann gemerkt, er wollte wahrscheinlich meinen Geldbeutel, weißt du? Uh
0: -huh. Ja, Mhm.
1: Er hat halt spekuliert darauf, nimmt raus und natürlich hat er dann keine Zeit, mit den Reisepass irgendwie noch wieder reinzutun oder was weiß ich was, weißt du, er ist einfach weggegangen. Und ja. dann ich, ich direkt aber so... Aber hat er da was davon?
0: Also bringt ihm ja, der Reisepass auch keine Ahnung, nee, ja. Ich nee, ja sofort. Aber wobei, du kannst wahrscheinlich einen Pass ich verkaufen. Hab, ich hab,
1: ja, aber ich habe ja eine Verlustanzeige gemacht und so. Und vom Pass, also das ist die Nummer durchgeben und alles, das habe ich ja alles heute mich drum ja. gekümmert. Aber mein erster Gedanke war halt direkt, fuck, ich muss morgen nach Mailand fliegen und ich muss von Mailand direkt nach Manchester fliegen. Und das ist sowieso schon alles ultra eng getaktet bei mir, Leute. Und nach England, dadurch, dass es Non-EU ist, durch den Brexit, brauchst du einen Reisepass. Und ja, ja. dann dachte ich mir so heute in der Früh, ach komm, entspannt, ich gehe in die deutsche Botschaft in Barcelona, die machen dann einfach irgendein Papier, wird schon irgendwie gehen. Dann sagen die zu mir erstmal so, nein, keine Chance, äh, es geht nicht mehr und das ist viel zu kurzfristig. Ich so bitte, ich also, habe mich da voll so mhm. bemüht, drum, dass die Frau sich da einsetzt für mich und habe dann noch mit um einen anderen Kollegen geredet, mit dem so auf Spanisch und so halb Deutsch, habe Spanisch so getalkt. Und hm. dann habe ich einen so netten Herrn erreicht, der sich dann für mich eingesetzt hat oben, dass sie mich noch reinlassen ohne Termin. Und dann hm. sagt die zu mir, Digga, äh, ja Digga, jo Digga, geht nicht rein, ähm, <lacht> dass ich meine Geburtsurkunde den, äh vorlegen muss. Ich so, hey, hm. reicht ein Bild? Die so, nein, reicht nicht. Ich so, ja, was machen wir denn jetzt? Kann ich, also, ich habe meine Mutter von der Arbeit angerufen, meine Mutter ist dann von der Arbeit äh, und irgendwie versucht, eine Mittagspause nach Hause zu gehen und so, und hat mir ein Bild geschickt, meine Geburtsurkunde, meinten die zu mir, nein, ihre Mutter muss schnell zur Behörde in Bayreuth gehen und das dann offiziell faxen lassen, damit es so offiziell von der hierher kommt, da muss München Behörde mitspielen und, 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 ja. boah, die Meldeadresse. Digga, das war ein Eckton, ich bin dann zweimal zur Botschaft gefahren, einmal hin, dann zurück zum Hotel, um mein Video einzustellen, ja. dann wieder zur Botschaft, um das dann nochmal zu äh, prüfen. Junge, ich hatte heute ja. einen Tag, und ja. dann auch schnell Passbilder gemacht, Digga, bei in Barcelona. Und äh, ja, auf jeden Fall hat es dann wirklich auf den letzten Drücker noch geklappt, dass ich einen vorläufigen Reisepass bekommen habe. Und ich bin da oben, Digga, am Wartebereich. Und ich höre die ganze ja. Zeit nur, wie Leute zum Schalter gehen und sagen: Mein Pass wurde mir geklaut, mein Geldbeutel wurde mir geklaut. Die ganze Zeit.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall
1: ist es ganz witzig, ich habe dir ein Bild geschickt, glaube ich, oder auf Insta. Auf meinem mhm. vorläufigen Reisepass, Leute, steht ganz <lacht> fett Generalkonsulat Barcelona. <lacht> Voll geil, Digga. Und dann drunter, dann man, der ist sogar ein Jahr jetzt mh. gültig.
0: Digga, dann merkt man, wie hart du Bastards, dass du dich über sowas freust. <lacht> ja, ich schwöre, ich habe mich über sowas mehr gefreut, als ja, über so ein Trikot, oh, Digga. Es ist echt so. Anton fühlt so, er schickt mir so einen Reisepass, er fühlt so richtig den Reisepass. Ja, ja, Andere ja. würden sich denken, so, ja, scheiß doch, was da drin steht. Hauptsache ich habe einen Reisepass. Nö, nee, das war Du schon bist war jetzt schon ein Katalaner, ja, Bruder. Ja, Bruder, ich bin einfach
1: im ein Wasch, ich bin jetzt kon konvertiert. Äh, du, ja, Tone. Du bist jetzt Messis Cousin, Digga. Genau, Digga. Und. Ja. Äh, ja, dann springen wir jetzt auch mal zu Messi. Sehr guter Übergang, Tone. Perfekt. Die Mannschaft Als gestern, äh, also bei den Feierlichkeiten haben die Fans, beziehungsweise heute auch, in meinem Vlog war es auch zu hören, alle so wieder Messi, Messi gemacht und so. Also auch bei der La Liga Meisterfeier. Mhm. Und die Spieler sogar haben so mitgemacht bei den Messi-Sprechchören. Und mhm. Fabrizio Romano hat heute auch schon offiziell bestätigt, Laporte hat ein Interview gegeben, dass die Beziehung zwischen Präsident und Messi, die hat ja gebröckelt, wir wissen ja vom tragischen Abgang, Leute. Messi war sehr enttäuscht von den leeren Versprechungen, die ihm aus seiner Sicht ausgegeben wurden damals. Äh, ja. Und Laporte hat gesagt, die Beziehung zwischen ihm und Messi ist wiederhergestellt. Sie ist sehr, sehr gut, sie haben stetig Kontakt. Und Leo möchte nach Barca zurückkommen und sie werden alles dafür tun, um es zu machen. Er hat auch gesagt, aber natürlich ist es krass, wie viel Geld Saudi-Arabien und so investiert. Aber Barca ist Barca, so war der Wortlaut, und Barca ist Messis Zuhause. Ja. Und ich denke, Tone, wenn sie das jetzt hinbekommen mit Gavi, Vertragsverlängerung verlängern, Araujo registrieren, ähm, Enigo Martinez wurde heute auch verpflichtet von Biba so ein Verteidiger, ablösefrei, ja.
0: Ja,
1: ne. ein, zwei Spieler noch verkaufen, also wenn die La Liga das durchwinkt, sie werden jetzt ja. versuchen, so ein vorläufiges Dokument zu bekommen, wo die La Liga es quasi erlaubt, falls Messi kommt, dass er auch sofort registriert wird. Und dann wenn sie ja. auf ihn zugehen dann, glaube ich, wird es schnell unter Dach und Fach gebracht. Ich will es noch nicht versprechen, Leute, aber ich sag mal so, die Chancen sind sehr, sehr hoch. Ähm, ich glaube wirklich jetzt ernsthaft, dass es nicht nur PR ist, sondern dass Basel sich wirklich um ihn bemühen wird. Und er wird ja. wahrscheinlich dann einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen, ähm, Zwei Jahre damit er dann ja. wenigstens noch eine Dreiviertelsaison im Camp Nou spielt dann dann sein Abschiedsspiel feiern und dann denke ich, wird er damit mit 38 nochmal nach USA oder Argentinien oder Saudi-Arabien gehen, wie auch immer. Ich
0: du, so lange wird Messi spielen, ja?
1: Bruder, er wird jetzt 36 nächsten Monat. Das wären zwei Saisons, ja. also das ist dann ähm,
0: ja, ich denke... Hart. Also wenn er auf dem Niveau bis 38 in der La Liga bleiben würde, das wäre krass.
1: Erinnerst du dich, als die Ronaldo-Fans gesagt eigentlich. haben, als Ronaldo so 35 war und Messi ja, genau. war 33, 32, hat er immer so gesagt, ja, wollen wir jetzt erstmal gucken, wie Messi mit 35 dann noch was im Level erspielen wird. Soll er erstmal das nachmachen, was Cristiano gerade macht bei Juve und so. Genau, genau, genau. Ja. Und warum soll er es nicht auch noch mit, also er ist ja ein anderer Spielertyp als Cristiano, weißt du? Komplett, klar. Er das kann, sind zwei Welten, also zwei
0: verschiedene Spieler. Genau, ja. er ist, und schau mal, wie Modric spielt. Tone. Klar. Das so ja, ist nochmal eine andere Position, aber klar, da musst du voll viel rennen, da wo Modric spielt. Das stimmt schon, Ja, Ja,
1: Modric rennt natürlich im Vergleich zu Messi eine absolute Pferdelunge. Aber ja. ich meine, vielleicht muss er auch nicht mehr jedes Spiel machen, weißt du. Und weil Messi wirklich Abstriche macht mit Gehalt und dem Verein dadurch auch sehr viel hilft, weil er wird jetzt da nicht die die Kassen leer saugen, Leute, ganz im Gegenteil. Barca wird viel mehr Umsatz nochmal machen. Ähm, by the ja, das way, wird voll der Hype. Ja. Erwartet Barça auch die Saison jetzt vier 100 Millionen Euro Profit. Wegen der Meisterschaft und wegen Einnahmen? Oder wegen allem Drum und Dran, aber ich glaube, da sind auch noch ein paar so Rechte, die verkauft wurden. Die springen dann auch noch mit dem Profit. Aber das äh. ist für die Bilanzen sehr wichtig. Nächste Saison erwarten sie auch einen sehr guten Profit. Also die haben jetzt, äh, der Wirtschaftsdirektor von Bars hat auch bestätigt, äh, mhm. der wurde nochmal befragt, wie sieht es jetzt aus? Er meinte, wir sind nicht auf der Intensivstation mehr. Wir sind aber mhm. immer noch im Krankenhaus und bekommen noch die restliche Infusion per Tröpfchen. okay. Also sie sind okay. am Leben, sie sind noch angeschlagen, aber sie sind ja. außerhalb der Intensivstation. Und das ist sehr wichtig.
0: Ja. ja. Okay, okay. Und sie okay. werden wieder ja, okay. gesund. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das, das sieht ja eh ganz gut aus beim Wasser. Also ich sag, rein sportlich alleine. Klar, Digga. Da ja, bin mein, ich da nicht so drin. Schau mal, schau ja. mal. Wir
1: haben... Supercup gewonnen, das war ein unglaubliches Spiel gegen Real, musste auch erstmal so hinlegen, dann haben wir die La Liga gewonnen und ja. natürlich war das alles belastend mit der Champions League, brauchen wir nicht drum rumreden, das war auch an Lucky, aber mit den Verletzten und ich, ich glaube Echt? auch für diese junge Truppe kam einfach die Champions League ein bisschen zu früh und das hat auch Lewandowski gesagt, das war einfach ja. noch alles zu frisch und zu, zu viel Druck auf dem Kessel und dann haben sie sich auf La Liga konzentriert, vielleicht war das auch gut und ähm, die erste La Liga überleg mal Tone, ein Fun Fact ja, ja. das war die erste La Liga ohne Lionel Messi seit 1999
0: ja, ja. weißt du wer damals ja, Kapitän
1: war vom Barca 1999 wer? Ja. Pep Guardiola krass so okay. lange ist das her, dass Barca Champion wurde in Spanien ohne Messi
0: krass, ja okay ja gut, Messi war ja auch lange bei Barca ne? aber es ist crazy ist auch, man hat auch gesehen, wie krass die Spieler sich gefreut haben, auch in den Katakomben noch, weißt du? Da haben sie ja auch voll abgefeuert. Ja. Auch die jungen Spieler, so wie Gavi und so. ist natürlich was sehr Besonderes. Wo ich mich auch übrigens sehr gefreut habe, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Modic zum Beispiel hat auch seinen Vertrag verlängert bekommen, ein Jahr. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, Bro, weil Kroos wurde er verlängert und bei Modic haben sie noch so gewartet. Und ich dachte mir, wieso machen sie es denn nicht zeitgleich, wenn sie beide verlängern wollen? Und mhm. trotz Freunde des äh, vorstehenden Bellingham-Deals hat Modic jetzt auch ein Jahr noch äh, verlängert bekommen. Und das ist sehr, sehr cool cooles Zeichen auch. Das heißt, im Mittelfeld sind sie nächstes Jahr komplett geisteskrank aufgestellt. Also wird so viele Spieler geben. L -L und dann wird Lukas Modric natürlich so auch nicht immer spielen, logischerweise. Der wird auch oft dann geschont oder auch mal ähm, ein Spiel quasi aussetzen. Mhm. Aber er wird auf jeden Fall seine Matches bekommen und da freue ich mich sehr drauf. Auch in seinem Alter noch einfach La Liga nochmal spielen gegen Barca, Pokal, Champions League. Das wird echt geil.
1: Ja, Bro.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass er Definitiv seine Karriere dann bei Madrid äh, beenden wird, glaube ich. Ich glaube, der wird gar nicht den, diesen Geld nachjagen, sozusagen, in Saudi-Arabien. Ich glaube nicht, dass Auf er dann nach Gigant. Saudi geht. Genau. Das kann ehrlich, er machen. Ja. Aber ich glaube, Bro, er will diesen Legendenstatus einfach bei Madrid aufhören. Tourne. Und auch zu so einer Zeit, wo viele jetzt wie Busquets und so, weißt schon du, so nach Saudi wechseln, auch zu so einer Zeit zu sagen, so, hey, ich bende jetzt hier meine Karriere. Ist ja auch irgendwie cool, so das spricht auch dann irgendwie für ihn. So. Busquets weißt du, hat meine? auch
1: nochmal, ich sag, er hat echt einen guten Zeitpunkt nochmal gefunden. Ein paar haben natürlich auch ja. geschrieben, so ja, jetzt äh, Busquets ist weg, einer der besten Homies von Messi und Jordi Alba ist halt auch so gerade unsicher. Ja, ja. Er wird wahrscheinlich aber, glaube ich, bleiben noch so als Backup und aber nochmal fett Gehaltsabstriche machen. Ich glaube, das ja. ist so der Ding. Und dass dann Messi deswegen vielleicht nicht zu Barca kommt, aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle bei der ganzen Thematik. Ja. Der Messi wird sich schon ja. mit Araujo, Pedri und Co. gut verstehen. Aber okay, jetzt bringe ich wieder zurück. Ich wollte auf jeden Fall kurz sagen nochmal, es hätte auch niemand den Wechsel von Ronaldo nach Saudi-Arabien übel genommen. Niemand. Ja. Hätte er sich nicht so verpokert mit seinen Aussagen davor, mit diesem Interview und Co. Hätte er einfach, sag ich mal, ähm, klar, wir stecken jetzt nicht drin und wir wissen vielleicht auch nicht in Details, wie das aus Ronaldos Sicht alles intern abgelaufen ist. Aber ja. hätte er sich trotz all dem irgendwie versucht, mit aller Ehre professionell die Saison zu beenden und zu sagen, okay, komm, dann setze ich mich halt auf die Bank, auch wenn ich Ronaldo bin, versuche aber trotzdem dem ja. Team zu helfen, auch wenn ich nur mal 20 Minuten reinkomme und verhalte mich einfach normal und komme immer zum Training und pünktlich und verlasse nicht früher äh. das Stadion und Co. Ähm, und hätte er dann im Sommer halt den Wechsel gemacht, ohne so ein Interview und wäre noch nach Saudi-Arabien, dann wäre das alles nicht ja. so entfacht, aber halt, yeah. ja. Und äh, weißt du, was ich meine? Messi... Wenn, er jetzt nach Saudi-Arabien geht, dann wird ihm das auch kaum einer übel nehmen, Bro. Das wird nicht so wie bei Ronaldo solche Ausmaße haben. Klar, Messi hat vielleicht ja. auch immer diesen Welpenschutzbonus, so, weil er halt einfach medial ja. nach außen anders wirkt als Cristiano. Aber, ähm. Weiß, was we weißt du, was ich meine? Er wird einfach, bei, ja. er, wird, er hat WM gewonnen. Okay, bei PSG haben die ihn echt dann jetzt noch ausgepfiffen. da gibt sich das nicht mehr und bei Barca kann er nicht aus Gründen zurück. Wie auch immer. Und dann, ja, okay, komm, ich gehe jetzt nach Saudi Arabien, ich mache da jetzt noch <lacht> oder wie auch immer. Aber ich glaube trotz, ja. ich, gl ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube wirklich nicht, dass Messi zu Al Hilal gehen wird, auch trotz 400 Millionen Euro. Äh, noch nicht. Vielleicht in zwei Jahren. Ja,
0: ja genau, kann sein. Okay, Bro, dann lass noch ein Thema auf jeden Fall ansprechen, weil das, ist, das müssen wir auf jeden Fall besprechen, auch wenn wir schon lange jetzt reden. Äh, Bro, Bundesliga-Abstiegskampf und auch natürlich auch Dortmund, Bayern und Co. Ja. Erstmal muss man den Hut vorziehen, was Dortmund aktuell macht. Ich kann mich in einem Podcast erinnern, wo ich gesagt habe, Dortmund hat nicht ähm, es verdient, Meister zu werden. Das habe ich einmal rausgehauen. Das war in der Phase, wo es schlecht lief und wo Dortmund nicht gut performt hat. Mhm. Da muss ich komplett zurückrudern, Leute. Und Das mache ich auch sehr gerne, weil Dortmund, Bro, liefert so krank ab. Ich sitze im Auto, ich war auf so einer Kartenmesse. Sie müssen vor allem die so ganze Zeit nachziehen. Das ist ja auch psychologisch nicht einfach. Ja, genau. Es ist echt so. Bayern spielt das erste Spiel. Gewinn gegen Schalke zu Hause 6-0. Überragendes Spiel. Endlich mal wieder viele Tore geschossen. Braucht mal so ein Ausrufezeichen. Da konnten sich die Stürmer richtig austoben außer Amusella. Der hat leider kein Tor geschossen. War so ein bisschen gebrochen, glaube ich, nach dem Spiel, dass er den nicht genutzt hat. Aber Bro, ich war auf so einer Kartenmesse, da waren übrigens ganz viele One-of-One-Messis und so alles drum und dran, aber das erzähle ich vielleicht von anders. Ähm, so 100.000 Euro-Karten lagen da auf dem Tisch. Und, ähm, und dann sehe ich, ich sitze im Auto, Heimweg Richtung Bonn, okay? Und Bro, Dortmund führt zur Halbzeit 4-0. Ich denke mir, was passiert hier? Wirklich malen plötzlich voll am Performance. Bellingham sowieso die ganze Zeit. Aller trifft zweimal, glaube ich. So Also wirklich Dortmund, ich ziehe so hart meinen Hut, weil die kämpfen wirklich um die Meisterschaft, die geben alles. Obwohl sie zwei Punkte oder ein, nee, ein Punkt sind sie hinter äh, den Bayern. Und wie gesagt, Bayern hat vorgelegt. Und das mental zu machen trotzdem so eine Leistung abzurufen, jedes Spiel zu gewinnen gerade aktuell, ist wirklich geil, weil das macht jetzt die Liga so spannend, weil Bayern spielt jetzt gegen Leipzig im nächsten Spiel und Dortmund muss in Augsburg ran. Und Augsburg ist ja gerade Abstiegskandidat äh, mit 34 Punkten theoretisch. Äh, wobei ich nicht denke, dass sie absteigen werden, aber nein, nein. das ist auf jeden Fall ein, Geister, äh, ein geiler <lacht> ein Geister, ein Geistermeisterschaftskampf. Also richtig cooler. Und fühle ich auf jeden Fall sehr. Es wird geil. Stell vor, Bro, im letzten Spiel der Saison wird das Spiel, also wird quasi. Es wird entschieden, am letzten der Spiel der entschieden,
1: Tone, also final. Aber nichtsdestotrotz ja. glaube ich trotzdem, dass für Bayern es das, das allerwichtigste Spiel ist am Samstag gegen Leipzig. Weil ich glaube, ja. wie gesagt, nicht, dass äh, sie gegen Köln verkacken. Wobei Köln kann auch schon ein bisschen ärgern. Schau mal, für die ging es um gar nichts mehr. Vor allem Dann zu Hause die 5-2 ab. Weißt du, was ich meine? Genau.
0: Ja, klar. Da ging es um nichts. Der, der, was du, was, der spielt gegen gar ja, und was der denn die Kölner werden wirklich so hart kämpfen für Dortmund auch sozusagen, im Endeffekt, um die Bayern zu ärgern, ähm, um das Spiel zu gewinnen. Das wird einfach so sein. Das wird auch dort kein einfaches Spiel für Bayern. Aber allem, ich glaube trotzdem Bayern,
1: Bro, ja, ich weiß, es wird nicht
0: einfach, aber ich glaube, ja. das Key-Match jetzt ist gegen Leipzig. Ja. Aber ich sag das gewinnen sie. Das, also, also leid es mir für die quasi wie ein Dortmunder tut. Ich denke, dass Bayern gegen Leipzig gewinnen wird. Leipzig hat sich sehr schwer getan gegen Bremen. Die haben zu Hause gespielt in, Bremen, äh, in Leipzig. Und das war eine Herkulesaufgabe. 97. Minute hat Zobosler, glaube ich, das Tor gemacht oder so. Ja, Bro, und Orban, aber schon 87.
1: Für Leipzig geht's halt um Champions League Quali. Die die werden da auch alles reinhauen.
0: Ne? Aber, das stimmt schon irgendwo. Aber Bro, Champions League Quali ist schon, die ersten vier sind qualifiziert. Und die sind schon fix, äh, sag ich mal, in den ersten vier fast. Also, Fast. Klar, da muss, da muss jetzt, sag ich mal, ein Wunder passieren, dass sie da rausgehen. Warte, gegen den spielt Leipzig naja, im letzten Spiel? Bro. Die spielen Ä zu Hause gegen Schalke. Also,
1: ja, er letzter Spieltag gegen Schalke, vielleicht geht es da für die um den äh, Klassenerhalt, Bro, wird auch nicht einfach. Genau,
0: ja klar, bei Schalke geht es sowieso um, um Klassenerhalt im letzten Spieltag, aber bei Leipzig geht es am letzten Spieltag um die Champions League, ähm, quasi um es fix zu machen. Und Freiburg ist der Kandidat auf Platz 5, der auch um die Champions League spielt. Freiburg spielt gegen und sind gerade sehr formischwach. Ja, haben also Spiele Bro, ich, ich
1: sehe es. Es sind vier Punkte, aber Bruder, mhm. glaub mir. Du verlierst gegen Bayern, dann sind es einfach nur, nur ein Punkt und Schalke dann unentschieden und Freiburg gewinnt wieder. Weißt du, was ich meine? Es ist, Die brauchen ja. auf jeden Fall nochmal einen Dreier.
0: 100 Prozent. Ja, die, die bräuchten natürlich einen Dreier. Und Jahre.
1: was gäbe es Geileres, als jetzt drei Punkte gegen Bayern zu holen, denen die Meisterschaft zu vermiesen aus Leipzigs Sicht ja, und sich direkt für Champions League
0: <lacht> <lacht> zu qualifizieren? Ja, die werden natürlich absolut motiviert sein, das das sowieso. Die haben ja auch noch die Vokalfinale
1: vor der, vor der Schnauze, weißt du, das ist nochmal so ein Booster genau. an aller
0: Bayern nochmal geschlagen. Genau, das, das ist das safe bro Aber ich glaube, dass Bayern, Thomas Doch und so, der wird die Mannschaft aufstellen, die werden, das wird für die auch so ein Finalspiel sein, weil das ja das wichtigste Spiel jetzt ist, äh, finde ich, von den letzten zwei Und ähm, das wird natürlich auch der schwerste Gegner sozusagen auf dem Papier. Und die werden da reingehen, das wird für die wie Champions-League-Finale gefühlt sein. Die werden so motiviert sein, weil so Kimmich, Müller und so, Müller wird safe auch spielen von Anfang an, weil es, der der Mannschaft wirklich gut getan jetzt, äh, Ach, in von Anfang halt, an gespielt ja. hat. Genau. Und da gab es eine ja Diskussion, ob Thomas Müller jetzt gehen wird. Ähm, da wurde doch in den Medien geschrieben, so, dass er sogar in die Bundesliga vielleicht wechselt oder zu inter Mailand AC-Mainland, AC irgendwie so ein Quatsch. Hat er so mehr, mehr oder weniger dementiert in Interviews. Das ist halt alles Quatsch. Und ähm, der macht es halt immer so ein bisschen spannend, finde ich, in den Interviews, aber man weiß schon, man hört schon raus, was er meint. ne, er meinte, sein Herz
1: ist rot, also Klar, jedes Herz ist rot, aber seins ist vielleicht noch ein bisschen röter. Mhm. Mhm. Ja,
0: jetzt habe ich einen kurzen Schluck Wasser getrunken. Ähm, ja, aber ähm, Bayern wird da alles auf die, auf die Waagschale legen und die werden das Ding gerocken. Und ich sage dir auch, ich glaube, dass sie 2-3-0 gewinnen werden im nächsten Spiel. Okay. Also gegen Leipzig. Aber mal gucken, Leute. Kann ich alles passieren. sage 2-2. Mhm. Ich glaube nicht, ich bin unentschieden. Ja. Die werden auch sehr nervös sein, eigentlich. Ich ja? habe irgendwie aber. das
1: Gefühl, es wird ein Blockbuster-Finale am letzten Spieltag im Signal Iduna Park und das wäre krass, Mann. Ja, ja, ich glaube nicht, dass Dortmund jetzt den vorletzten Spieltag verkacken wird. Also es wird auf jeden Fall am letzten Spieltag entschieden. Ja. Egal, ob Bayern ein unentschieden spielt oder nicht, weil da muss Dortmund auch erstmal die Nerven bewahren. Weißt du, das wird auch trotz ja, ja. eigenes Stadion, auch wenn es dann nur gegen Mainz oder so geht, ähm, das, ja. wird, äh, das wird geil,
0: Digga. Bayern spiel, äh, nee, Dortmund spielt gegen Mainz im letzten Spieltag, okay, krass. Ja. Oh, das wird auch ein lecker bisschen, Leute. Also es wird sehr, sehr spannend. Und kurz zur, zum Abstiegskampf. Und da hatten wir die Spiele, wer hat gespielt? Stuttgart gegen Leverkusen. Da hat man, Bro, übrigens gemerkt, ich habe mir das Spiel angeguckt, Stuttgart hat ja 1-0 geführt wegen so einem Elfmeter und dann hat Leverkusen Elfmeter bekommen und man hat so gemerkt, dass Leverkusen so hart aus der Puste war, Stuttgart natürlich auch, weil absolut im Abstiegskampf, aber mhm. Leverkusen hatte noch das Spiel mehr gehabt gegen die Roma, da haben sie 1-0 verloren in Rom und ich glaube leider, dass Leverkusen, da haben wir jetzt nicht über die Europa League geredet, ich denke, die werden ausscheiden gegen Rom, auch wenn es sehr, sehr schade für mich wäre, also ich drücke denen wirklich die Daumen, ich hoffe, dass sie irgendwie noch Kräfte sammeln. Mhm. Wird aber sehr hart, weil Wirz wurde auch eingewechselt, obwohl er geschont werden sollte und so. Hat noch seine Minuten bekommen, aber alle am lagen am Boden danach. Es war richtig intensives Spiel, Bro. Und das wird ihn halt nicht in die Karten spielen beim Rückspiel gegen die Roma, aber sei es drum. Das war auf jeden Fall spannend. Was gab es noch? Wert gepunktet. Ich, ähm, Hertha hat verloren. Die sind jetzt für mich abgestiegen. Das, wenn sie das noch schaffen sollten, dann war es das komplett. Bochum, genau, Bro. Gegen Augsburg 3-2 gewonnen. Bochum jetzt 15. Platz so noch. noch. Ein Punkt vor Schalke. Das ist natürlich auch ein Big-Punkt äh, gewesen. Und Hoffenheim ist da ja jetzt immer noch auch drin. Wir müssen auch schauen, dass sie jetzt nicht... Also es wird ultimativ spannend. Theoretisch kann auch noch Augsburg absteigen. Wer ist denn also auch vorletzten? Also Hertha ist letzter, dann? Dann Stuttgart und dann Schalke. Ach, Stuttgart hängt auch in
1: drin. Oh, scheiße.
0: Genau, und das sind alles wirklich okay. nur ein Punkt. Abstand von Platz 14 bis 17. Überall ein Punkt. Also vier Mannschaften trennen nur ein Punkt es wird echt geisteskrank. Also ich freue mich richtig auf die nächsten Begegnungen. Da werden die Podcast-Folgen auch sehr spannend. Da werden wir noch mehr, würde ich sagen, nächste Folge über die Bundesliga reden. Ähm, genau. Das, das erwartet uns zu den nächsten Tage. Und ansonsten ist in den Anliegen, das können wir vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen besser besprechen. Premier League ist jetzt durch. Dadurch, dass Brighton gewonnen hat, 3-0 gegen Arsenal, obwohl Arsenal in der ersten Hälfte viel besser war, ist City jetzt safe Meister. Haaland hat seinen 36. Saisontreffer gemacht. Damit ähm, vergrößert er sozusagen den Torrekord in der Premier League und ich denke, der wird noch ein, zwei Buden machen. Die haben noch drei Spiele in der Premier League. Da, wenn, vielleicht macht, knackt er sogar die 40. Das wäre cool, finde ich. Wenn Hanan irgendwie ja, 40, 40 Tore schafft. 40 wäre wär geil. geil. geile Na, Das wäre echt so eine schöne, schöne, magische Zahl. Mhm. Natürlich kommt er nicht an die 50 Tore von Messi ran, aber Premier League ist auch nochmal was anderes als La Liga, würde ich sagen. Ja, so so ich Also Kurs ich sage ehrlich, 40 Tore in
1: Premier League ist eigentlich ein Level mit 40 Tore, ja, genau. 50 auf La Liga. In La Liga. Und vor allem Messi war ja, ja. auch äh, zu der Zeit <lacht> war er ja wirklich das komplette Spiel auf ihn zugerichtet, ne? Also wirklich komplett. Er genau, ja, wurde ist schon noch ein bisschen so klar, wird Haaland ja. auch gefüttert, logisch, aber bei bei ja. äh, ich meine Haaland hat pro Spiel irgendwie er hat eine krasse Statistik, ich glaube, er braucht nur was, 12 oder 16, ich glaube, also, sagen wir mal Pi mal Daumen, alle 20 mhm. Ballkontakte, also Haaland braucht pro Tor im Schnitt 20 Ballkontakte nur.
0: Ja, ist krass. Das
1: ist äh, nicht mal die Hälfte von ja. dem Zweitplatzierten in dieser Statistik, weltweit.
0: Ja, er ist krank.
1: Überleg mal, das Was? ist äh, so, also, er ist der, vielleicht ist er der effizienteste
0: Spieler in der Geschichte vom Fußball, muss man so sagen. Zumindest diese Saison. Ja. Ich bin so heiß drauf, Leute, wie die nächsten Jahre verlaufen werden. Deswegen ich Weißt du, schon so klar, man wird immer älter, Digga, das ist nicht so cool, aber irgendwie freue ich mich auf die Zeit jetzt auch, auf diese oh. neue Ära mit Mbappé, mit Haaland und Vinicius und Co., wenn noch alles jetzt hochkommt. Das ist einfach so was geil. ich liebe es einfach. Weißt du, wo ich mich sehe, Tone? Ich sehe mich oh, gediegen Digga. mit 70
1: auf den Bahamas Pro mit so einem so'm, so'm schönen sombrero Digga, auf dem Kopf, Zigarre. Und, im ich auch. und dann schön Fußball gucken, Digga, wahrscheinlich auf seiner Smartwatch, wo dann holographisch ein Display rauskommt. Bro, das und, sehe
0: ich uns beide zusammen? Wirklich.
1: Und dann werde ich schön meinen Enkelkindern sagen: Jungs, als ich in eurem Alter war, als ich klein war, wisst ihr, wer da der Beste war? Das war ein gewisser Leonel Messi. Und der ist bis heute ja. auch noch der Beste. Egal, wer danach noch kommt. Da sehe Bro, ich, ich mich. Ich werde alle voll labern und immer sagen: Ach, ich habe die Zeiten erlebt von den besten Spielern aller Zeiten.
0: Bro, wir sind da ja zusammen auf den Bahamas. Ich mit Modric-Tattoo, du mit Messi-Tattoo. Wir chillen da so. Ich habe äh, meine Freundin, die ist dann meine Frau. Wir sind 70 Jahre alt, beide. Und, und wen hab du ich, Bro? Du, hast. Ne, pass auf, da wollte ich gerade zum Punkt kommen. Du chillst da auf den Bahamas neben mir und du hast einfach so einen 20-jährigen Charter. Ja! Hat... ja! Nein Spaß! <lacht> <lacht> you Hefner, was geht ab, Bro?
1: Ich will... Nein, nein, nein.
0: Aber, aber neun Joke, wir werden wirklich. Wir werden alt auch Fußball, also safe. Wir sind so zwei, wir werden. Es später, wenn wir so irgendwann in rente sind, Digga, wir werden so Fußball noch immer suchten, wie kein andere? Vielleicht haben wir dann Fühl immer ich noch uns Gatabak-Podcast mit 70. Stell dir mal vor, wir machen mit, echt ohne Spaß mit 70 so also so Podcast. Aber dann nicht einmal die Woche, so einmal im Monat, dann, weil wir so alt sind, schaffen wir nicht. Und da mit den
1: technisch. AIs, also mit ähm, diesen Stimmenverstellern, <lacht> ist einfach unser Podcast international, so auf allen
0: Sprachen. Wir haben auch den größten Fußball Podcast der Welt. Denke mal, wir es dann so 60 Jahre lang oder 50 Jahre lang machen. Das wäre endlos lustig. Ja, aber Leute, no joke. Danke an der Stelle nochmal auch an den Support. Ich habe vorhin geguckt, Bro. Ich, ich sage jetzt gute Namen, weil manche triggert es, aber 10% schauen mit Alexa. Und ich hoffe, dass Alexa gerade nicht angeht. Aber ähm, sehr, sehr wild. Das finde ich voll crazy. Ich habe vorhin so die Statistik mal angeschaut. Und jede Folge gucken 40.000 bis 50.000 Leute, Leute. Also hören sich das an. Das Alexa spielt 50
1: Cent Candy Shop auf 100% <lacht> Lautstärke bei Tone ab.
0: Okay, komm. So also, oh das ist ein Gott. cooles Ende jetzt, jetzt, jetzt hören die alle nicht mehr unseren Podcast. Scheiße, Digga. Naja. Ähm, Leute, was ihr machen könnt, wenn ihr Bock habt, in unserem Podcast äh, bewerten. Das würde uns sehr, sehr helfen, wenn ihr das rausfindet. Warte, ich sag's nochmal für die Leute,
1: die es vielleicht auf Lautsprecher hören im Podcast oder so bei sich. Alexa, spiel <lacht> Candy Shop von 50 Cent. <lacht> okay.
0: <lacht> Perfekt, Digga. Und ähm, genau, okay. würde uns sehr freuen. Du, 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 du. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, Leute, hören wir uns beim nächsten Podcast. Heute wieder eine sehr lange Folge, hat aber sehr viel Spaß gemacht mit Antoine. Und Antoine, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder im Ruin-Life. Ja. Ich hoffe beim Dortmund-Spiel vielleicht.
1: Also Leute, cool. haut da rein bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, immer schön den Penis auf den Tisch zu haben, bis der. Ne, wie hat Carsten gesagt.
0: Haut da nee, wie hat haut den Penis auf den Tisch. Hey Leute, was geht? hier und, und so. Und jetzt
1: haut erstmal Penis auch, ja, in, die in die Hand. Und, und dann, dann ist alles gut. Ja, denn <lacht> dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, stimmt. So war das. Genau. dann ist alles gut. Elutrix auf jeden Fall. Legende, der war ja auch mit uns schon mal im Stadion. War Bayern gegen, was war das gegen? Ach, vergessen. Irgendein champions spiel ja. Ach, das war gegen Paris, Digga. Das war ein geiles champions spiel Na gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. See you later, alligator. Tschüss mit